0: Es ist Donnerstag, der 28. April. Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Das Wichtigste für Sie heute, Antrag zur Unterstützung der Ukraine im Bundestag, Treffen von Guterres und Zelensky in Kiew, Putin droht mit blitzschnellen Schlägen und die Gesundheitsminister beraten über Isolations- und Quarantäneregeln. Wir starten aber wie immer erst einmal mit den Meldungen, die bis eben gerade noch über die FAZ-Ticker gelaufen sind. In Sudan sind mindestens 213 Menschen ums Leben gekommen. Augenzeugen machen die janjaweed miliz für die jüngsten Angriffe in der Krisenregion Darfur verantwortlich. Die Polizei in der marokkanischen Hafenstadt Tanga hat eine Rekordmenge Cannabis beschlagnahmt. Die sichergestellten Drogen, 31 Tonnen, sollten in Lebensmittelattrappen exportiert werden. Und das Robert-Koch-Institut meldet einen starken Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz auf 826. Die Zahl der Neuinfektionen 130.000, ein Drittel etwa weniger als vor einer Woche. Aber weitere 246 Menschen starben im Zusammenhang mit dem corona die Texte heute kommen von Philipp Eppelsheim. Ich bin Jan-Malter Andresen und freue mich, dass Sie diesen Morgen mit uns beginnen. Es gibt kein russisches Gas mehr seit gestern für Polen und Bulgarien. In Deutschland kommen die Lieferungen weiterhin an. Die Sorgen vor einem abrupten Lieferstopp sind aber nicht unbedingt kleiner geworden. Auch bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das ist die Realität, wo Energie als Waffe eingesetzt wird ähm, und wir sehen müssen, dass wir nicht wehrlos sind, wenn Energie als Waffen eingesetzt wird. Entsprechend brauchen wir eine Diversifizierung der Energieinfrastruktur, eine Erneuerung der Energieinfrastruktur auf der Basis von erneuerbaren Energien und massive Einsparungen, dass wir... Nicht wehrlos sind. Immerhin aktuell sei die Versorgung in Deutschland nicht gefährdet. Sollten die Lieferungen aber abrupt stoppen, hätten wir eine Rezession in Deutschland, sagt Robert Habeck. Ich habe keine Sorge, dass Deutschland als nächstes Land von der Belieferung abgeschnitten wird, meint Klaus-Dieter Maubach, er ist Vorstandschef des Energiekonzerns Uniper und gesagt hat erst der FAZ. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Unterbrechung der Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien als Zitat eine weitere Provokation Russlands. Die beiden betroffenen Länder würden nun von den Nachbarstaaten aus mit Gas versorgt werden. Es zahle sich aus, dass die EU in entsprechende Leitungen investiert habe. Es geht nicht um eine Militarisierung der Außenpolitik, aber um eines. Man muss kämpfen können um nicht kämpfen zu müssen. Und deshalb muss die Bundeswehr ertüchtigt werden. Sagt Finanzminister Lindner gestern im Bundestag, wo heute dann der schon viel beredete Antrag zur Unterstützung der Ukraine beschlossen werden soll. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Es ist unser gemeinsamer Auftrag, die Selbstverteidigung der Ukraine zu stärken. Und deswegen will ich an der Stelle auch sagen, wir wollen gemeinsam mit den Ampelfraktionen die Entscheidung mittragen, dass schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden. Das ist unser gemeinsamer Auftrag, um für Frieden in Europa zu sorgen, meine Damen und Herren. Da war viel von gemeinsam die Rede und in der Tat gemeinsam, also in einem Antrag, fordern die Ampelkoalition und CDU, CSU die Bundesregierung auf, ihre Militärhilfe auf die Lieferung schwerer Waffen und komplexer Systeme zu erweitern. Erweitern. Die Unionsfraktion hatte einen eigenen Antrag zurückgezogen, nachdem sie Änderungen am Papier von SPD, Grünen und FDP erreicht hatte. Das sei ein starkes Signal der Verantwortung für die Ukraine und der Geschlossenheit gegen den russischen Angriffskrieg, heißt es in einer am Abend verbreiteten Erklärung. Unterzeichner, die Fraktionschefs von SPD, Grünen, FDP, CDU und eben Alexander Dobrindt, CSU. Derweil hatte Außenministerin Baerbock im Bundestag noch einmal begründet, warum die Bundesregierung der Ukraine nicht auch noch Schützenpanzer des Typs Marder überlässt. Kein anderes Land schicke solche Waffensysteme in die Ukraine. Wir liefern im Gleichschritt mit anderen Ländern, so Baerbock. Und weiter. Niemand in diesem Hohen Haus, ich glaube niemand auf der Welt, außer Herr Putin selbst, kann zu 100 Prozent sagen, wenn wir den Schritt gehen, dann passiert am nächsten Tag dieses. Deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen. Und wir haben eine Verantwortung, immer die Risiken deutlich zu machen und auf der anderen Seite keine Panik zu schüren. Weil das ist ja auch Sinn und Zweck dieses hybriden Krieges, andere Länder in Verunsicherung zu bringen, andere Länder zu spalten. Fast wie zur Bestätigung hat Wladimir Putin den Unterstützern der Ukraine mit schnellen Gegenschlägen gedroht. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort blitzschnell rasch sein werde, so Putin. Wir haben dafür alle Instrumente, sagt er. Wir werden sie anwenden, wenn es nötig ist. Putin äußerte sich nach dem Besuch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der mittlerweile in Kiew angekommen ist. Dort wird er heute mit Präsident Zelensky und Außenminister Kuleba zusammenkommen. Auch ein Besuch an einem noch unbekannten Ort außerhalb der Hauptstadt ist geplant. Eines der Hauptthemen dürfte, wie auch schon beim vorherigen Besuch in Moskau, die Lage in der Hafenstadt Mariupol sein, wo ukrainische Truppen und Zivilisten von der russischen Armee eingekesselt sind. Unterdessen haben weitere Politiker Sanktionen gegen Gerhard Schröder gefordert. Er gehört so rasch wie möglich auf die Sanktionsliste der Putin-Profiteure, sagte das FDP-Präsidiumsmitglied Moritz Körner dem Handelsblatt. Auch CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter plädierte dafür, Schröder gehöre zu Putins Clique. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute über neue Isolations- und Quarantäneregeln beraten. Vorher hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach noch einmal bekräftigt, dass die Pandemie nicht vorbei sei. Es werde noch mehrere Wellen geben. Da die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht gelungen sei, zeichne sich im Herbst auch wieder eine schwierigere Situation ab. Nach dem Ende der meisten staatlichen Corona-Auflagen in Deutschland fallen auch die letzten, noch strengeren Vorgaben in zwei nördlichen Bundesländern weg. In Mecklenburg-Vorpommern ab heute und in Hamburg dann ab Sonntag, dem 1. Mai. Israel gedenkt der im Holocaust ermordeten Juden. Die Zeremonien zum Yom HaShoah-Gedenktag haben am Abend in Yad Vashem begonnen. Mit dabei die zweithöchste Repräsentantin der Bundesrepublik, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die ein entschlossenes Vorgehen gegen Judenfeindlichkeit in Deutschland gefordert hat. Wir erleben bedauerlicherweise einen Antisemitismus auch in unserem Land, wo man nur sagen kann und muss, wehret den Anfängen. Das sagte Baas in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Und bereits am deutschen Holocaust-Gedenktag im Januar sagte Baas was sie in ähnlicher Weise jetzt ins Gästebuch von Yad Vashem geschrieben hat. Heute ist deswegen auch ein Tag der Scham für das, was frühere Generationen Deutscher getan haben. Scham, die die Täter nie gezeigt haben. Viel zu wenige mussten sich vor Gericht verantworten. Viel zu viele sind mit Strafen davongekommen, die einer Verhöhnung der Opfer gleichkamen. Heute wird Bärbel Baas einer Zeremonie im israelischen Parlament beiwohnen, bei der die Namen von Opfern des Holocaust verlesen werden. Das durfte vor ihr noch kein so hochrangiger Repräsentant aus Deutschland. Der israelische Regierungschef Bennett sagte bei einem Treffen mit Baas, in den letzten Jahren wurden in Deutschland sehr bedeutsame Schritte für das Holocaustgedenken und zur Vertiefung der Beziehungen zwischen beiden Ländern unternommen. 42 Jahre. So lange ist es her, dass Eintracht Frankfurt den Europapokal geholt hat. Entsprechend groß ist die Freude, es so weit geschafft zu haben und die Aufregung der Fans vor dem Halbfinale heute bei West Ham United, dessen Trainer vor dem Spiel gesagt hat, Barcelona in zwei Spielen zu schlagen, war eine unglaubliche Leistung und zeigt Frankfurts Qualitäten. Für das Spiel im Londoner Olympiastadion haben die Frankfurter offiziell 3000 Tickets erhalten. Ebenfalls am Start heute RB Leipzig. Die Mannschaft gilt im Spiel gegen die Glasgow Rangers als Favorit und beide Spiele beginnen um 21 Uhr. Was Für heute an diesem Donnerstag auf FAZ.net seien Ihnen auch diese Artikel empfohlen, in der Politik Amerika will Russland über den Krieg hinaus schwächen. Das Feuilleton fragt, ob es angesichts zunehmender Cyberattacken nicht auch so etwas wie eine NATO für das Netz geben müsse. Und die Gesellschaft kümmert sich um die Wechseljahre. Frauen machen die mit sich aus, weil sie sonst nicht mehr als sexy gelten, sagt eine Autorin, während Männer mit Midlife-Crisis weiterhin als männlich gelten. Das ultimative Gefühl von Altsein, heißt dieser Artikel, jetzt online zu lesen auf FAZ.net. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag und morgen früh sind wir wieder da, der FAZ-Frühdenker, immer ab 6 Uhr morgens. Bis dahin.